0: Die fünf wichtigsten Punkte für Führungskräfte, die von der Geschäftszeitung beauftragt sind, die Beerdigung ihres Mitarbeiters von, Unternehmens von Unternehmensseite her vorzubereiten. Schweres, leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer. Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich Dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit Du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf Deinen Podcast Player bekommst. Wenn Du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann Gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauer-im-unternehmen.de Und jetzt geht's los! Wenn du als Führungskraft dazu auserkoren worden bist, dazu bestimmt worden bist, oder wenn du auch von dir aus sagst, ja, mir ist das wichtig, das war einer meiner guten Mitarbeiter und da möchte ich ihm auch den letzten Weg begleiten. Dann solltest du an diese fünf Punkte denken, wenn du die Beerdigung von Seiten des Unternehmens her vorbereitest. Erstens, nimm persönlich Kontakt mit den Hinterbliebenen auf. Das kann beispielsweise durch einen terminierten Besuch sein oder Ihr könntet miteinander telefonieren oder in den heutigen Zeiten auch Videotelefonieren. Wichtig ist für dieses Gespräch, es ist dein Wichtigstes an diesem Tag, beziehungsweise diese Menschen, diese Hinterbliebenen, die in diesem Moment dir gegenüberstehen, das sind die wichtigsten Menschen in dieser Situation. Das heißt also, komm wirklich in Ruhe in dieses Gespräch, strahle, Ruhe entsprechend aus und auch Würdigung sowohl gegenüber dem Verstorbenen als auch den Hinterbliebenen. Das könntest du beispielsweise auch dadurch stärken, dass du so eine Mini-Kondolenzrede vorbereitest. Das heißt also, wirklich die Hinterbliebenen ansprichst, möglicherweise hast du ja auch vorher einen persönlichen Kontakt und dann nochmal sagst, zum einen hier der Kollege Jürgen oder wie auch immer, der ist tot. Das Zweite ist, was hast du an ihm geschätzt? Was war er für dich? Was war er fürs Team? Was habt ihr gemeinsam miteinander erlebt? Mach ihn in dem Moment wirklich lebendig, plastisch. Das kann unter Umständen auch etwa eine Situation sein, die ein bisschen zum Schwunzen anregt. Vielleicht nicht viel. Aber das muss nicht nicht äh, absolut tief traurig sein. Und was vermisst du jetzt zukünftig, wenn dein Mitarbeiter nicht mehr da ist? Schaue dabei wirklich auch die Hinterbliebenen an. Denn Ansehen verleiht Ansehen. Und das ist in diesem Moment so wichtig. Ansehen und Würdigung, auch im Schmerz. Und was natürlich in diesem ersten Bereich auch nochmal ganz wichtig ist, ist Authentizität. Das heißt also, wenn du diesen Kollegen wirklich geschätzt hast, dann kannst du doch eine relativ authentische Lobrede halten. Wenn du aber möglicherweise denkst, das war ein Kollege, nun ja, ich konnte nicht wirklich mit ihm. Dann überlege, wie du dann kommunizierst. Wichtig ist, sei ehrlich. Kommuniziere authentisch, ehrlich. Denn egal, was du sagen wirst, bei den Menschen kommt der Unterton an. Und dann ist egal, was du inhaltlich gesagt hast. Die zweite Frage, die du in diesem Gespräch erörtern solltest, ist, gibt es überhaupt eine öffentliche Beerdigung? Andrea Baldschuh, die bekannte TV-Moderatorin und Freundin unserer Familie, ist unser Gast in Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusiv-Workshop gestartet, Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie zweimal zwei Plätze in diesem Exklusiv-Workshop, Wert jeweils fast 2000 Euro. Die Teilnehmerbedingungen erfahrt ihr unter trauer-manager.de/gewinnspiel. Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Jetzt, 2023, würde ich davon nicht unbedingt ausgehen. Gründe, die ich in meiner eigenen beruflichen, meinem eigenen beruflichen Erleben hatte, die dagegen sprechen. Erstens, wir können uns eine große öffentliche Beerdigung finanziell schlichtweg nicht leisten. Überlege einfach mal, was kostet heutzutage eine Beerdigung? Wenn ich hier jetzt an den südhessischen Raum denke, äh, bei uns eine Beerdigung, äh, bzw. eine Urnenbeisetzung, damit bist du mindestens, wenn du es absolut im Grundbereich haben willst, bist du mindestens bei zweieinhalbtausend. Aber in der Regel ist hier eine mittlere, von der Größe her, oder von der äh, Ausführung her, eine mittlere Bestattung ungefähr bei viereinhalb bis 5.000 Euro. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt einige Familien, die haben dieses Geld nicht. Und wenn dann natürlich noch Sachen draufkommen, wie Kaffee trinken oder sonst irgendetwas, dann kommen viele ins Schwimmen. Ich habe in der letzten Zeit auch mal mit Bestattern gesprochen und habe gesagt, wie sieht denn das aus, eurer Erfahrung nach, wie viel Prozent, der Familien oder Hinterbliebenen, die euch beauftragen, haben ein dickes Geldproblem bei der Finanzierung der Beerdigung. Und je nachdem, wie ich gefragt habe, es pendelt es sich immer zwischen 20 und 25 Prozent ein. Das heißt also, jeder fünfte oder jede vierte Familie bei der Beerdigung, da reicht es hinten und vorne nicht. Ein anderer Gedanke, es gibt gute Gründe, eine Beerdigung nicht im Vorfeld zu kommunizieren. Einfach aus meiner Erfahrung, es wäre nicht die erste Beerdigung, die übrigens auch nicht die erste Hochzeit, die ich unter Polizeischutz machen würde. Denn äh, bei einer Beerdigung geht man immer davon aus, dass dann ja natürlich wirklich auch alle da sind und möglicherweise hat der eine mit dem anderen noch eine Rechnung offen. Gar nicht von der Familie, aber man weiß ja nicht, Wer ist, wer gehört zur Familie? Ähm, das muss ja nicht unbedingt der Verstorbene sein, sondern möglicherweise auch jemand in der engsten Verwandtschaft. Ein dritter Punkt an der Stelle ist auch, es gibt auch immer in der Familie nochmal Spannungen. Ein häufiges Thema ist zum Beispiel, und das rate ich immer wieder auch im Vorfeld zu klären, wie halten wir es denn, Erdbestattung oder Feuerbestattung? Ich hatte gerade heute ein Gespräch mit einer Frau, die sagte, mein verstorbener Mann wollte auf jeden Fall eine Feuerbestattung haben. Aber die Familie hintendran, seine Mutter, sehr katholisch, hat gesagt, Feuerbestattung gibt's nicht. Und es hat extreme Streitereien gegeben. Und es ist eine Feuerbestattung geworden, weil auch der Sohn gesagt hat, der Vater wollte es anders. Aber auch solche Situationen sollten in Betracht gezogen werden, wenn eben halt eine Familie sagt, nein, wir wollen keine größere öffentliche Bestattung haben. Und es gibt natürlich auch immer noch mal Situationen, dass es dann vielleicht auch noch mal Krankheiten gibt, weshalb man auch sagt, wir machen das absolut im kleinen Kreis. Der dritte Themenpunkt ist für mich, sind, ist die Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen bis hin zur Geschäftsleitung bei der Bestattung überhaupt erwünscht? Möglicherweise gibt es ja auch da irgendwelche Vorbehalte, weil es ja vielleicht auch noch Geschichten aus der Vergangenheit gibt. Also hier würde ich auch immer wieder nachfragen, ich würde aber auch gleichzeitig vorher nochmal abklären von der Geschäftsleitung, wie sind denn eigentlich die Regelungen? Muss, müssen die direkten Kollegen zum Beispiel Urlaub nehmen oder sind sie automatisch freigestellt, wenn sie sagen, ich gehe zu dieser Beerdigung dazu? Die nächste Frage ist natürlich auch, wo ist die Beerdigung? Fahren wir zusammen oder ist sie dann doch im Nachbarort? Also auch da muss man sehr genau hingucken. Dann sind wir bei dem vierten Punkt, auf den ich gucken würde, ist das Stichwort ein letzter Kurs. Das eine ist nun die materielle Seite. Das heißt also, reden wir über einen Trauerkranz. Da sind wir ja ab 40 Euro aufwärts, locker leicht auch mal bei 200. Was gibt es da für Regelungen innerhalb der Firma? Kranz oder Schale? Oder möglicherweise auch ein Scheck? weil damit der Familie viel mehr gedient ist. Der nächste Punkt an dieser Stelle, wir reden ja nicht nur über ein sichtbares Geschenk, sondern auch über einen Nachruf in der Trauerhalle. So habe ich natürlich in den 20, 25 Jahren des Öfteren erlebt. Die erste Faustregel gilt, Je öffentlicher der Mitarbeiter für dieses Unternehmen war, desto öffentlicher sollte auch das Unternehmen bei der Beerdigung sein. Sprich, da, äh, in dem Moment, wo das jemand, der absolut für das Unternehmen gestanden hat, in der Öffentlichkeit dafür bekannt war, dann muss auch von Seiten des Unternehmens was kommen. Und dann sollte möglichst jemand äh, dafür gefragt werden, der wirklich reden kann und ich rate immer auch etwas davon ab, dann den besten Freund, den besten Kollegen zu nennen. Denn äh, ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass in diesem Moment dem besten Freund der Kloß im Hals stecken geblieben ist. Und im Nachhinein haben sich dann die Leute geärgert. Es war eben peinlich, es war Scham. Warum habe ich dann diese Rede für diesen ganz wichtigen Menschen ja, nicht so halten können, wie er es eigentlich verdient hätte. Und der fünfte Punkt, für dieses erste Gespräch sollten solltest du auch für dich persönlich abklären, vielleicht auch mit den Kollegen schon mal im Vorfeld vorführen. Möglicherweise gibt es ja etwas, was die Familie, die Hinterbliebenen brauchen könnten, gerade auch wenn es ein junger Familienvater oder eine Familienmutter ist, brauchen die vielleicht auch eine Unterstützung. Die Frage ist, gibt es da vielleicht auch was von der Abteilung, wo ihr sagt, Mensch, da können wir einen Einsatz anbieten, da können wir was unterstützen. Klärt das einfach im Vorfeld ab und das könnte auch in so einem Gespräch Thema sein. Das sind meine fünf wichtigsten Punkte, wenn du als Führungskraft dafür beauftragt wirst, mit von Seiten des Unternehmens die Beerdigung zu organisieren. Ich wiederhole es gerade nochmal. Das Erste ist persönliche Kontaktaufnahme mit den Hinterbliebenen. Das Zweite, vorsichtige Nachfrage, ob es überhaupt eine öffentliche Beerdigung gibt. Drittens, ist eine Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen bis hin zur Geschäftsleitung erwünscht? Das Vierte ist, wie sieht wie könnte ein letzter Gruß aussehen, sei es von der materiellen Seite aus her, sei es von, Seite, von der Seite der, des Nachrufes her. Wie gesagt, an der Stelle, der schriftliche Teil ist immer noch mal was Eigenes. Und vorab klären, wo könnt, könnt ihr, wo wollt ihr, wo werdet ihr möglicherweise die Familie unterstützen, wenn es da heißt, wir haben hier noch einen kleinen Engpass. Wenn du noch Erfahrungen, Ideen oder Anregungen hast, dann lass es mich gerne wissen. Entweder unter diesem Post, dem Podcast, oder schick mir eine E-Mail unter podcast.trauerimunternehmen.de Gerne gehe ich auch in einer der nächsten Folgen auf Ideen, Anregungen, Kritik ein. Und ja, jetzt freue ich mich einfach, wenn dir diese Episode was gebracht hat. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links in Findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de